0: Olá, eu sou Isadora Cohen e essa é a segunda temporada do InfraCast, o primeiro podcast brasileiro sobre concessões, parcerias público-privadas e privatizações. Se você é um estudioso sobre o tema, é uma concessionária, alguém do governo que se interessa pelo assunto ou um jornalista que cobre essa área, esse continua sendo o seu podcast. O meu entrevistado de hoje dispensa apresentações. Nada mais, nada menos do que Fernando Marcato, meu companheiro de bancada, que agora se tornou secretário de Infraestrutura de Minas Gerais. O Fernando nos conta como o Estado vem protagonizando os caminhos da infraestrutura, como estão sendo pensados os projetos de infraestrutura de Minas Gerais e quais ações e iniciativas têm sido empreendidas para fazer com que Minas volte a ser o centro das PPPs e das concessões do Brasil. Vocês já conhecem o Fernando, mas não custa dizer que ele tem mais do que 15 anos de atuação nos setores de infraestrutura e, desde agosto de 2020, o Fernando tem liderado esse programa e a Secretaria de Infraestrutura de Minas Gerais.
1: Bom, Minas é realmente um estado especial, quarta maior área depois do Amazonas, Pará e Mato Grosso, ou seja, às vezes a gente não se dá conta da dimensão continental do estado. Né? E um segundo desafio que o estado tem é que a situação desde 2015 é uma situação fiscal complicada, né? essa gestão pegou o estado numa situação bastante complicada. O programa de parcerias hoje do estado, o pipeline de parcerias, é um pipeline Assim, extremamente robusto. Em alguns lugares, a institucionalidade da, das PVPs passou um pouquinho do limite. Assim. Criou-se um conjunto de conselhos e isso acho que deu uma burocratizada um pouco. Mas o que eu costumo dizer é que não adianta só ter a casca. Você né? sabe que eu já militei muito no setor de saneamento e tem muita agência de saneamento pelo país. Mas eu já vi muita agência que tinha só a, o nome a sala, mas ela não tinha nenhuma nenhum cois, nenhum corpo regulatório. Então também não adianta só você criar a casca e não criar o recheio. recheio né? É o recheio. Então o que que a gente está fazendo agora, criando o recheio? Uma é mostrar, bom, o Estado está cuidando dos contratos existentes. O que que eu quero dizer cuidar? Significa que você vai resolver todos os problemas? Não. Que você vai eventualmente ter um contrato em arbitragem, que você vai fazer um acordo a qualquer custo? Não. O que você precisa é mostrar que você segue as normas e que se tiver uma disputa, a disputa ocorre no âmbito daquele mecanismo previsto em um contrato. Aqui a gente tem uma lógica, o, o governador ele nos dá metas, tem um acompanhamento bimestral dessas metas e durante esses dois meses você tem que trabalhar.
0: Adivinhem quem vai ser o meu entrevistado que vai... Está do outro lado da bancada agora, Fernando Marcato, na condição de secretário de Infraestrutura de Minas Gerais. Por você me conceder essa entrevista, secretário.
1: Tô de volta, pessoal. Obviamente é um prazer estar aqui.
0: Fê, que bom que você tá aqui, que você topou ser meu entrevistado. E agora para falar um pouquinho sobre Minas Gerais. Você sabe que eu e você já entrevistamos, né, outros secretários também de Infraestrutura de Minas, nosso querido amigo Marco. E eu queria saber como é que tá esse programa. Eu vejo você muito dedicado às concessões e parcerias de Minas Gerais e tentando imprimir um ritmo e eu acho que conseguindo imprimir um ritmo muito interessante, muito bacana para, de fato, Minas Gerais como você diz, voltar a ser né, e continuar sendo o centro de excelência que merece ser e que sempre foi. Conta pra gente o que, que é esse programa atualmente.
1: Bom, Minas é realmente um estado especial. É um estado que tem a terceira maior área, na verdade a quarta maior área depois do Amazonas, Pará e Mato Grosso. Ou seja, às vezes a gente não se dá conta da dimensão continental do estado. Então esse é um grande desafio quando a gente fala de logística. E um segundo desafio que o Estado tem é que a situação desde 2015 é uma situação fiscal complicada. Né? Essa gestão pegou o Estado numa situação bastante complicada. Eu acho que junto com o Rio Grande do Sul, talvez tenha sido o Estado mais complicado do ponto de vista das finanças públicas. E teve um conjunto de questões, né? teve o rompimento de Brumadinho logo no início da gestão, as chuvas em Belo Horizonte, que foram extremamente fortes, e depois a pandemia. Então isso impõe também um novo desafio fiscal e de esforço de uma maneira geral. Mas isso justifica e incentiva a questão das parcerias, não tem dúvida disso. O programa de parcerias hoje do Estado, o pipeline de parcerias, é um pipeline assim, extremamente robusto, quando a gente fala tanto na parte de logística como na questão por exemplo, parques. Hoje Minas está com um programa bastante avançado, aí, bastante interessante de parques e a Secretaria de Infraestrutura ela tem esse duplo papel, uma de viabilizar a questão logística, que é a nossa área FIM, mas também a unidade PPP, que hoje ela está dentro da CEInfra, então a gente atua também como uma secretaria meio.
0: Me fala um pouco mais sobre isso, né? Porque um dos temas que a gente trata aqui no Infracast é justamente sobre a gestão. E uma das coisas que a gente sempre conversa é sobre o posicionamento dessa unidade que institucionalmente vai fazer o papel de diálogo com o mercado, com a iniciativa privada, e sobre a sua vinculação, né? Se ela tem que ser uma unidade estritamente técnica ou se ela deve ser uma unidade que tenha um caráter múltiplo, né? Então, de um lado, ela precisa, claro, ser técnica, mas também ela tem que que fazer um diálogo apropriado com as instâncias políticas daquele determinado governo, sempre tendo como perspectiva que os projetos que ela vai gerir e gerenciar são projetos de Estado. Mas conta pra gente um pouquinho sobre essa dinâmica, né? Lembrando que, como você mesmo sempre fala, Minas foi o primeiro estado a ter uma unidade de PPP dedicada, né? Me fala.
1: Tem vantagens e desvantagens de você ter a unidade PPP vinculada a uma secretaria vamos dizer, fim, né, como a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, que é o nosso caso, ou que ela esteja vinculada a uma secretaria meio, por exemplo, ou a Secretaria de Governo, ou a Secretaria Geral. Aqui em Minas, acho que tem primeiro uma característica que essa gestão, ela centralizou muitas secretarias. Então, houve uma grande diminuição do número de secretarias. Então, as secretarias têm um mandato grande, todas elas. Né? São 12 secretarias com mandatos bastante robustos, né, eu acho que isso, de um lado, faz com que você tenha, lógico, um desafio maior para o secretário, porque ele tem mais coisa para gerir, mas, do outro lado, acho que torna as decisões mais rápidas. Para nós faz muito sentido. Por quê? Porque, como uma parte importante do nosso programa de concessões, é na área logística e de infraestrutura, naturalmente a PPP e é a concessão, né, 90% dos casos, ela está vinculada a projetos de infraestrutura, acho que faz muito sentido, porque você tem gente estudando os seus próprios projetos, e como é um conhecimento muito específico, modelagem econômica financeira, estruturação do edital, toda essa gestão de PMO de uma concessão que a gente discute aqui no InfraCast bastante, então eu acho que faz sentido, você tem ganho de escala. E tenho mais uma coisa, a Dentro do mandato né, da secretaria, que é também apoiar a gestão dos contratos. A nossa unidade PVP ela tem dois núcleos, o núcleo de estruturação e o núcleo de gestão. Então o que a unidade PVP faz? Ela apoia dentro da nossa secretaria os contratos existentes de concessão rodoviária. Então a gente tem uma área FIM, que é o responsável pelo contrato, mas tem o um apoio da nossa unidade PVP. Então você acaba tendo dentro da secretaria um cliente e um prestador de serviço, mas também a gente apoia a gestão dos contratos das outras secretarias que já existiam. Então, por exemplo, o prisional. A gente apoia visão do reequilíbrio do prisional como ele funciona porque esse conhecimento está dentro da secretaria então eu acho que para o estado faz sentido sim lógico tudo depende né mas eu acho que faz sentido porque você centraliza o conhecimento sobre PPP e concessão na secretaria que por definição tende a ter mais projetos de concessão e PPP então eu acho que no nosso caso acho que funciona bem
0: E aí a governança a partir do momento em que a unidade PPP, ela realiza os estudos e né, aporta esse conhecimento econômico-financeiro, de gestão e também sobre o universo das PPPs e das concessões, uma vez que isso acontece, aí isso é submetido a você como secretário, é isso? E aí como que se dá a tomada de decisão?
1: É, eu acho que isso sempre é um problema, né? Eu acho que ao longo dos anos, a minha visão é que, em alguns lugares, a institucionalidade das PVPs passou um pouquinho do limite, assim. Criou-se um conjunto de conselhos, e isso acho que deu uma burocratizada um pouco. Depois começou a voltar. Perceberam que tinham errado um pouco a mão e começou a voltar. Aqui em Minas você tem o Conselho Mineiro de Destatização, que no fim é o mesmo conselho que serve para tanto para privatização quanto para concessões, mas não é um mandato, vamos dizer, você tem muita autonomia no âmbito da secretaria. Quando é uma, vamos dizer, uma concessão da minha pasta. Né? Então, as instâncias, o Conselho Mineiro ele atua em alguns pontos específicos, mas via de regra, o secretário tem bastante autonomia para empurrar o projeto. É lógico que projeto dessa natureza, nem faz sentido você fazer sem um alinhamento com todos os secretários, mas ele é feito de uma maneira, a institucionalidade existe ela é importante, mas o Conselho não é que vai intervir em todas as etapas do projeto. Então, você avança bastante com o projeto, faz as audiências faz as consultas e leva para o conselho, até porque tem temas que são afetos a outras secretarias. Quando é uma concessão de uma outra secretaria, a gente tem de a, realmente a nossa visão é de apoiar essa secretaria. Aqui a gente tem uma lógica: o governador ele nos dá metas, tem um acompanhamento bimestral dessas metas e durante esses dois meses você tem que trabalhar. E tem uma coisa interessante que é o seguinte. Se a concessão de parques é de responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente, é ela quem vai responder perante o governador. Se a concessão de rodovias é da minha, eu que vou responder, mesmo que eu contrate o BNDES para me ajudar. Eu não posso chegar para o governador e falar que a culpa é do BNDES que não entregou, a culpa é do consultor que não entregou. Eu sou responsável por essa gestão. Quando a gente trabalha apoiando, por exemplo, a gente tem uma ótima parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e com o Instituto Florestal por causa do programa de parques, né? Então... O Instituto Florestal é o responsável. Mas nós, como unidade PP, temos a obrigação de apoiá-los. Então, eles são nossos clientes. E a orientação para a equipe é: vocês vão fazer de tudo para ajudá-los a colocar isso para frente. Essa ideia do foco no cliente interno ela é fundamental. Não tem aquele negócio, não, ah, mas isso é da outra secretaria. Ainda que seja ela que responda perante o governador, a gente sabe que ela está sob pressão, porque senão o governador vai puxar a orelha do secretário. Inclusive, isso impacta por vezes até na nossa remuneração, cumprimento dessas metas. Estão associados à remuneração de todos os funcionários. E aí, nesse caso, a gente apoia. Então, tem essa lógica da unidade PVP ser uma unidade forte de apoio e de cliente relação cliente-prestador de serviço.
0: E a gente estava falando, né, um pouquinho sobre a parte da gestão, né, porque a estruturação e toda essa institucionalidade que você mencionou aqui são super importantes, mas tudo para um fim maior que é celebrar um contrato, né, um projeto, e passar a, de fato, casar, né, enfim, reforçar esse casamento e a gestão. Ela é muito importante nesse sentido. E um dos temas que a gente vem discutindo é sobre como você institucionaliza essa gestão. Você tem falado um pouco aí sobre as unidades de acompanhamento dos projetos, também as exigências eventuais com as quais você se depara de investidores, de dar respostas a essa perenização tranquila dos contratos. E aí, pensando em regulação dos contratos e pensando em acompanhamento dos contratos, como Minas está se posicionando?
1: Minas já tem uma agência reguladora na área de saneamento, que é a Arçai, e o mandato dela está sendo estendido porque a Gasmig está em processo de privatização, então a ideia a ideia é que a Arsai passe a ser uma reguladora de gás e saneamento. A exemplo do que acontece com a Arcesp em São Paulo. Havia até uma discussão de e ainda há, né, de eventualmente a Arsais ser uma agência multissetorial abrangendo outros setores da infraestrutura para além do gás e saneamento.
0: Por exemplo, que é rodovia, mobilidade? Por exemplo,
1: mobilidade. Eu particularmente é um ponto que a gente vem discutindo bastante no governo, eu acho que o modelo tanto o modelo da NTT, né, do governo federal, que você especializa as agências, a Anatel, a Anel, a NTT, como o modelo de São Paulo, né? Que você você tem Artesp, Arcesp, eu acho que esse é o melhor modelo porque o tipo de regulação é diferente nesses setores. Por exemplo, a Arsai ela regula primordialmente a Copasa, tem é uma regulação discricionária. Da mesma forma que ela vai regular uma empresa de gás, que também tem uma regulação discricionária, uma característica de utility. Agora, quando você fala em agência de transporte, via de regra, a regulação na parte de rodovias, ela é uma regulação por contrato e que inclusive esse é um, sempre um feedback que a gente tem dos nossos investidores de rodovias, você sabe bem, eles falam, jogue o máximo possível da regulação no contrato. E a gente tem visto essa uma tendência, inclusive no saneamento, por exemplo, o projeto de Alagoas que foi vencido pela BRK, também né, não é uma regulação discricionária. Eu acho que assim, a opção dos investidores e também dos estados tem sido em fortalecer o contrato e focar numa regulação por contrato. Porque é sabido que a regulação discricionária ela tem um custo transacional muito alto e ela precisa evoluir ainda. Né? Então, dito isso, como é uma área completamente diferente, me parece fazer mais sentido ter duas agências. A Arsai de um lado, a Temig ou enfim, aí... Já cunhando já, aqui eu... É, Nossa. aí tem que pensar qual que é o nome e essa é uma discussão que a gente está implementando no governo, mas o que eu costumo dizer é que não adianta só ter a casca. Você sabe que eu já militei muito no setor de saneamento e tem muita agência de saneamento pelo país, mas eu já vi muita agência que tinha só o nome, a sala, mas ela não tinha nenhuma nenhum coisa, nenhum corpo regular regulatório. Então também não adianta só você criar a casca e não criar o recheio. recheio. É, o recheio. Então o que a gente está fazendo agora? Criando o recheio. Como a gente tem duas concessões rodoviárias, a MG 050 e a BR 135, a nossa orientação tem sido a de criar todo o normativo regulatório, suprindo eventuais dúvidas que existam nos contratos, porque a gente sabe que tem contratos né, incompletos, naturalmente. Então criar esse recheio, isso está sendo feito, a gente em breve deve editar a nossa primeira regulação, a resolução, que é sobre aprovação de projeto, que essa é uma dúvida, normalmente não está claro no contrato, pelo menos esses contratos são mais antigos, então a gente, lógico, sem desequilibrar contrato, não é isso, mas criar uma regra para que o investidor conheça e para que a gente conheça. Então, criar essa regra e, e muitas outras que a gente está fazendo para deixar o regramento em ordem. E aí o próximo passo é a criação de uma comissão de regulação de transportes. Isso a gente vai fazer no âmbito nosso, né, da CINFRA. Estamos preparando, sim, mas aí é uma conversa interna que a gente está atendendo o governo e que, obviamente, depende da Assembleia a gente tem uma preocupação de não criação de novas estruturas e custos até porque o Estado não pode fazer isso questão de lei de responsabilidade fiscal mas deixar esse caminho pronto porque o programa de concessões, ele tá a todo vapor e ano que vem a gente vai, se Deus quiser, cansar de bater o martelinho lá na B3. O Sonder ainda precisa, vou passar um recado aqui para ele.
0: <risos> Viu, Daniel Sonder, você que nos ouve
1: estamos <risos> negociando o contrato com vocês aí, então vamos fazer um negócio bom para a gente poder levar os nossos projetos para. B3.
0: Tem que tratar bem os nossos entrevistados, hein? O <risos> Daniel Sonder é uma autoridade aqui pro InfraCast. Mas é isso aí, tem que fazer um preço bom pra mina. <risos> Mas me fala uma coisa, os transportes como um todo vão ser abrangidos nessa regulação e nessa nova esfera aí de governança e gestão dos contratos? Quero dizer, você mencionou os contratos de rodovias, e eu sei que ainda tem muito por vir, eu quero ouvir sobre isso. Mas os contratos de transporte coletivo, por exemplo, também estariam aí nesse bojo?
1: A nossa Secretaria tem essa característica de ter infraestrutura rodoviária, logística e mobilidade urbana. Uhum. Então nós somos responsáveis tanto pela gestão das duas concessões rodoviárias que tem no Estado, como de mais de 700 concessões do transporte intermunicipal e sete concessões do transporte metropolitano da região de Belo Horizonte.
0: E ferrovia, de alguma forma?
1: A ferrovia não, porque, enfim, não existe ferrovia delegada para o Estado, existe até uma discussão na Assembleia aqui para até criação de um regime de autorização para ferrovia, seguindo a ideia das shortlines do projeto de lei que está no Senado, eu acho que está parado no Senado, PL do Serra. É, a ferrovia a gente acompanha, enfim, tem toda uma interface, tem uma demanda grande, né, até o próprio legislativo aqui é bastante ativo, mas a gente não tem nenhum contrato de ferrovia. Então o que tem é as concessões rodoviárias e temos as 700 concessões do intermunicipal e as 7 do transporte metropolitano. Aeroporto, a gente pode falar também a concessão da Pampulha, mas essa você conhece bem, a relação ela passa necessariamente pelo relacionamento com a SAC, né, por ser de competência federal quando eu olho a secretaria, a secretaria já tem uma característica de agência reguladora, em parte. Uhum. Lógico que tem um trabalho de planejamento que esse tem que ficar na unidade central, no governo, né? Mas a secretaria já tem essa característica. Então, me parece natural que num movimento desse de regulação, que parte desse trabalho da secretaria possa migrar juntamente com parte do trabalho que o DR desempenha na fiscalização.
0: O DR também está ligado à secretaria de infra,
1: né? Sim, o DR é uma autarquia vinculada à nossa secretaria. Então, ele tem esse papel já de fiscalização. Então, um esforço também tem sido esse, integrar as nossas equipes da CINFRA e do DR para que essa fiscalização fique mais coesa e haja uma melhoria regulatória. Então, esse é um pouco o plano, mas tem muito o que fazer no âmbito da própria Secretaria do DR. Né? Por isso que eu falo, o recheio, a gente já está trabalhando muito intensamente para que quem olhe de fora entenda, Ah, então, essas são as regras de regulação aqui, elas estão normatizadas pelo secretário, normatizadas pelo DR, e vamos seguir em frente. E tem também o processo que o governo federal está tocando, que é o de estadualização do metrô de Belo Horizonte, que é a CBTU, e aí a ideia é que quando a estadualização ocorrer, o metrô venha para a nossa secretaria. Então a gente fará a gestão e seremos o poder concedente da linha 1 e 2 do metrô.
0: E todos esses, então, sujeito a uma regulação profissional, a uma gestão profissional também e a regras de concorrência. Vamos falar um pouquinho sobre as concorrências e sobre os projetos que estão aí no seu pipeline? Eu tenho ouvido você falar muito sobre o Rodoanel, mas me conta mais.
1: É, a gente tem, na parte rodoviária, a malha de Minas não é desprezível, são 26 mil quilômetros de rodovias estaduais. Além disso, tem uma malha federal bastante robusta, operada pelo DENIT. Além das concessões, né, a 040, tem algumas concessões que já existem, a tá, 365, no estado que são federais. Os nossos dois grandes projetos para os próximos dois anos é um conjunto de lotes rodoviários que estão sendo estruturados em parceria com o BNDES e com o BDMG, um dos lotes está com o BDMG, em especial no sul de Minas, na região oeste e sul de Minas e o Triângulo Mineiro.
0: Quantos quilômetros?
1: A gente está falando de 3 mil quilômetros. Uau! É, os dois dois primeiros lotes, que é Triângulo e Sul de Minas, Itajubá, Pouso Alegre, e devem sair já no começo do ano que vem, a gente já publica os editais para consulta. E gera muito interesse porque são lotes de um tamanho bom, assim, 400 quilômetros, né, uma coisa assim. E tem uma questão também, tem muito investidor interessado porque já opera em São Paulo e está perto da fronteira. Então também a gente tem recebido esses investidores que estão falando bom, eu vou estender minha concessão que já está em São Paulo, além daqueles que operam as federais aqui. Então isso é uma vantagem, você ter um estado para o sul que já tem um programa robusto de concessões e você tem o governo federal fazendo as concessões. Então a gente complementa com as nossas concessões ções rodoviárias.
0: Porque geograficamente Minas é muito estratégico, né? Você consegue ver no mapa do Brasil que é um corredor de integração logística para todos os modais, né?
1: Me parece. E aí vem a questão do Rodoanel que você mencionou, né? O Rodoanel é um sonho antigo. Na verdade, houve uma licitação com um vencedor, mas afinal teve um problema jurídico e isso não foi assinado. E hoje a cidade toda a carga que vem do sul para seguir para o norte, nordeste, um dos principais caminhos é, é, Belo... é Belo Horizonte. E aí você tem o Anel Viário, que é um, virou uma pista urbana, praticamente. o um nível de acidente elevadíssimo na região mais sul da cidade.
0: Desgaste,
1: né? Desgaste geral. do pavimento, quer dizer, uma coisa perigosíssima. E não faz sentido, né? Você tem que entrar numa cidade como Belo Horizonte, que já tem uma dificuldade de mobilidade, com carreta. O que eu acho interessante desse projeto do Rodoanel é que ele está sendo modelado de maneira integrada. Então, ele tem três alças, né? A alça sul, que passa ali por Brumadinho, quem conhece, Sarzedo e O que a gente chama da alça oeste, que ela vai conectar a 381 com a 040, que é onde tem maior volume de tráfego. E a alça norte, que passa aí depois aqui para quem vem de Confins, né? Para aquele lado de cima, Ribeirão das Neves, até Sabará.
0: Você é mineiro? É, você é
1: mineiro? Não, Nossa, já tô sabendo. Só de coração. Eu brinco que eu sou mineiro passando ali a divisa, sabe? Um pouquinho lá pro sul.
0: A grande Minas Gerais a que abrange
1: São que Paulo. Que abrange a cidade de São Paulo. Então, essa ideia de você ter esse contrato estruturado de uma única vez num modelo de PPP, eu acho que é muito positivo. Você conhece bem o modelo de São Paulo, né? Que você teve que faziá-lo por uma série de questões. E aqui a, a gente vai ter a certeza de que o projeto inteiro vai sair. Aí. Agora, depende de aporte. O único fator hoje que está dependendo, que é um aporte e esse aporte não virá do, do governo. E é um aporte que virá, possivelmente, né? na verdade já está bem encaminhado, logicamente que isso depende de um acordo judicial, das indenizações da Vale para o caso de Brumadinho. O governo de Minas está negociando, está é, na mídia, é público, está negociando uma indenização pelos prejuízos sofridos, em né? função do rompimento da barragem lá de Brumadinho, e parte desse dinheiro virá como aporte para o projeto. O que é é bem positivo também, porque a gente estruturando um mecanismo de garantias bacana, o investidor vai ter a certeza de que o dinheiro vai estar tá lá, até porque o governo não vai poder gastar esse dinheiro em outra coisa, né? no acordo judicial não é que eu posso gastar isso em custeio, então isso tem gerado muito interesse, a gente essa semana recebeu, está fazendo um segundo Market Sound, eu estive na bidib mais de 16 interessados nesse projeto que estão participando ativamente e o Data Room está aberto. A gente disponibilizou, com exceção do detalhe do traçado, por razões óbvias, né? mas a gente disponibilizou todo o material de estudo até o momento para que a iniciativa privada possa estudar, conhecer e se interessar pelo projeto.
0: Pode fazer a propaganda, site é?
1: Site da infraestrutura, amg.gov.br ou parcerias.mg.gov.br ou nos mandem um e-mail e a gente disponibiliza acesso ao Data Home.
0: interessante, né? Só um parênteses como esse caso da Vale para Brumadinho, enfim, tem se tornado inclusive um case para ser estudado, né? Claro que tristíssimo o episódio, mas a forma como depois foi se estruturando um programa que pudesse de alguma forma reparar o que aconteceu, né? E pudesse trazer a externalidades positivas, inclusive para a economia mineira, enfim, é no mínimo de se estudar. Não vamos falar aqui super sobre isso, mas acho que merecia depois a gente fazer um diálogo específico. Fernando, posso mudar muito rapidamente de chapéu aqui e te perguntar, não na qualidade de secretário, mas me valendo do seu histórico no saneamento, porque você deu esse gancho para falar sobre um tema que para mim é muito importante e eu acho que você também sempre militou para isso, inclusive foi a pessoa, né, ou uma das pessoas que conduziu esses processos. Hoje, com o novo marco, e depois a gente pode também discutir mais isso, mas com o novo marco existe uma pressão positiva, me parece, para boa gestão dos serviços de saneamento. Independente do que vai acontecer, se é a iniciativa privada prestando ou se é o setor público prestando, eu acho que o novo marco ele coloca foco na boa gestão desses serviços e na entrega de uma qualidade melhor dos serviços de água, esgoto e toda a cadeia do saneamento para o cidadão. Nesse contexto, as empresas públicas estatais elas precisam, de alguma forma, se modernizar. E eu vejo que já existe algum movimento nesse sentido, ou sendo tentado por, pelo menos, algumas empresas. Posso citar aqui a Sabesp, e você sabe que a gente tem uma entrevista com o doutor Carlos da Copasa, presidente da Copasa. E aí, nesse contexto, surgem as parcerias estratégicas, que são parcerias formadas pela estatal, num regime de livre iniciativa, com outras potenciais empresas para realizar serviços e, de alguma forma, se modernizar. Você foi foi protagonista de capítulos históricos que testaram esse modelo e que agora esse modelo ganha amparo legislativo, inclusive, né? Uma coisa que era pioneira e que talvez foi, lógico, se valendo de leis esparsas, agora existe o um modelo na 13.303 e em todo o regramento que existe sobre o tema conta um pouquinho pra gente o que são essas parcerias e como que elas se formam, acho que isso vai ser muito interessante, queria te aproveitar aqui.
1: Depois a gente pode falar do saneamento em si, né, mas eu acho que esse é um comentário mais geral sobre empresas estatais que se associam com empresas privadas para desenvolver determinadas atividades via de regra de natureza econômica, né. Isso na verdade foi um movimento muito forte em 2010, um pouco antes disso, 2017, 8, 9, 10, em diante, né, Acho que muito puxado pela Petrobras. Teve um, um movimento de política pública de expansão das estatais. E aí foi um movimento no governo federal Petrobras. A Eletrobras também, quando você pega Belo Monte. É uma parceria estratégica em que a, as empresas do grupo Eletrobras são minoritárias. Você tem um privado majoritário. E em Minas você tem a CEMIG, que é uma grande expansão em especial com a Light. né? compra da Light e tal. Em São Paulo você teve a Sabesp nesse movimento. Isso... Eu acho que assim, hoje essa política ela se mantém, mas ela se mantém como mais uma questão de eficiência do que como uma ideia de expansão da atuação. É engraçado nesse período de 2009, até por um discurso do governo federal, você tinha uma coisa meio desenvolvimentista, né? Retorno à empresa estatal como vetor de desenvolvimento, aquela coisa meio getulista, né? Petróleo é nosso e tal. A experiência da Petrobras não dá pra dizer que, ainda que ela tenha feito parcerias boas, mas, por outro lado, ela inchou demais. E aí deu no que deu. A questão da parceria estratégica, acho que ela faz muito sentido para você ganhar sinergia com o seu próprio negócio regulado. Uhum. Que acho que foi essa a ideia no caso da Sabesp que acho que isso foi um pouco diferente. Quando você pega, por exemplo, a Petrobras, ela se expandiu para fertilizante. Foi muita coisa. Não uhum. deu conta, uhum. né? fora os problemas aí da Lava Jato. No caso da Sabesp, não. Foi um processo de dizer, bom, água de reuso. Eu quero atender um cliente privado e eu, Sabesp, por uma série de restrições e até porque a gestão pública ou privada, quando você tem uma concessionária do porte da Sabesp, é difícil ela pensar em novos negócios. Isso eu ouvi uma vez do diretor de novos negócios da Águas de Barcelona, que é uma empresa privada. Ele falou assim, não é porque eu sou privado ou público, mas é porque o meu foco é tão grande em apagar incêndio ou em consertar o cano de água que eu não consigo pensar em novos negócios, em novos Uhum. Quando você tem uma visão de novos negócios, que via de regra é uma pessoa que não está na operação, mas que consegue identificar os pontos sinérgicos que aquela estrutura gera uhum. e aí desenvolver negócio a partir daquilo, aí faz muito sentido. Uhum. Foi o caso da Sabesp. Então a Sabesp, o Aquapolo, que é o maior projeto de água de reuso do hemisfério sul. Esse era um projeto típico. Eu tinha uma petroquímica que iria comprar um monte de água na região metropolitana de São Paulo e a Sabesp não tinha essa água para fornecer porque ela tinha que fornecer para a região metropolitana, para a população. Só que ela precisava desenvolver um projeto tão complexo em termos de qualidade de água, de estruturação de financiamento, 300 milhões de investimento, um contrato de longo prazo se ela fosse tocar por conta própria, fazendo licitação contratando, enfim, tirasse a pessoa da operação para estruturar o projeto uhum. você não ia conseguir fazer claro. então o que a empresa faz? Ela se associa com uma empresa privada que tem essa capacidade, esse know-how para viabilizar um projeto que vai beneficiar a própria Sabesp, claro. né? Então usa eventualmente da infraestrutura parcial da Sabesp e ganha por isso. Então a Sabesp cobra da nova empresa privada aí um FII. Aí eu acho que faz muito sentido. Da mesma forma, quando você fala eventualmente entrar na área de tratamento de efluentes industriais, que também foi uma parceria que a Sabesp fez, ou mesmo resíduos. Eu acho que tem que ter um vínculo de ganho de escala e de sinergia com a atividade quase como uma receita acessória, vamos dizer assim, no conceito tradicional das concessões, mas de uma forma mais intensa. Aí eu acho que faz sentido e isso eu acho que precisa... Perpetual. Agora, não são muitas empresas estatais que têm condição de fazer isso também. Uhum. No saneamento, a Sabesp sempre é uma exceção do que a gente vê no resto do país. Aí a gente tem que também ponderar isso aí.
0: Ah, então, agora, voltando para o seu papel de secretário, você falou um pouquinho sobre os lotes rodoviários, falou um pouco sobre a regulação e a gestão. E a gente começou a nossa conversa falando que Minas teve um, né, um momento muito pujante, enfim, primeira unidade de parcerias público-privadas, dormiu por um tempinho e agora está retomando aí esse gás com os projetos, acho que desde o Marco Aurélio ele vinha falando isso e você com esse pulsão de fazer, né? E aí a gente sabe que tem vários projetos na sua carteira, como por exemplo o Aeroporto da Pampulha, o Mineirinho, os parques, como você mesmo mencionou. Agora, como é que você transmite para o investidor a segurança de que não vai voltar a dormir, de que a gente tem, de fato, aqui pipeline, a gente tem vontade, a gente tem perenização do programa, a gente tem gestão e, em especial, tem bons projetos. Conta um pouco sobre esses bons projetos para o investidor.
1: Acho que o fato de você ter volume nos projetos acho que é o primeiro ponto importante. Hoje, Minas tem uma carteira já de duas concessões rodoviárias, tem o prisional.
0: Primeira PPP. A primeira
1: PPP prisional.
0: E única, por enquanto, né?
1: E única, exatamente. Tem o Mineirão. Então, eu acho que assim, uma é mostrar, bom, o Estado está cuidando dos contratos existentes. O que, que eu quero dizer cuidar? Isso é uma orientação que já vinha, acho que isso foi um, uma decisão que o Marco tomou muito boa, que é de Deixar os contratos em ordem. Significa que você vai resolver todos os problemas? Não. Que você vai, eventualmente, que um contrato em arbitragem, que você vá fazer um acordo a qualquer custo? Não. O que você precisa é mostrar que você segue as normas. E que se tiver uma disputa, a disputa ocorre no âmbito daquele mecanismo previsto em contrato. Né? Eu costumo dizer, não tem problema você brigar com o concessionário desde que seja dentro das regras do contrato. O concessionário está no papel dele, você está no seu papel de exigir, né, como poder público, mas desde que você não descumpra. Então, um cuidado grande para manutenção de garantias, regularizar o processo administrativo. Né? A pior coisa é você ter um processo administrativo que não tem resposta. Tem aquela história, é melhor você ter o fim horroroso do que o horror sem fim. O pior é o horror sem fim. Então, o concessionário pedindo uma resposta, você não dá. Ainda que você dê uma resposta negativa e o concessionário decida levar isso para arbitragem, judicializar, não tem problema, porque essa é a regra do jogo. Então, esse esforço a gente está fazendo, tanto, como eu disse, na parte de rodovias, como apoiando as outras secretarias a regularizar esses contratos. Então, esse é um trabalho. Agora, olhando para frente, além desses 3 mil quilômetros que estão sendo estruturados, que serão seis lotes, esse ano a gente vai bater o um martelo sobre o tamanho, se a gente vai unir dois lotes ou não mas em princípio serão seis lotes rodoviários, daí dentro de um padrão tradicional, vamos dizer assim, mas muito focado em regulação contratual, a inspiração de São Paulo vai nos influenciar, bastante já está nos influenciando nessa estruturação, o Rodoanel, como eu falei, e aí... Tem dois projetos que parecem não ter nada a ver, mas quando a gente está falando de Belo Horizonte, quem conhece entende que tem alguma relação. O icônico aeroporto da Pampulha é um aeroporto que historicamente era de aviação comercial, mas depois ele deixou de ser e passou a ser só a aviação geral, né? aviação executiva. E hoje a gente está estruturando via PMI até novembro a gente deve ter os estudos concluídos de conceder o aeroporto da Pampulha com vocação de aviação executiva. A Pampulha é, é um dos bairros mais legais assim de Belo Horizonte e o que, que a gente está fazendo? Agregando uma área, isso em parceria com a Infraero e com a SAC, uma área imobiliária interessante e fazer um projeto de value capture. Né? Então você vai capturar o valor daquela área, que é dentro do aeroporto praticamente, para desenvolver, fazer um, um empreendimento imobiliário e casar com o desenvolvimento da aviação executiva. O que gera, do ponto de vista de mercado de negócios e também mercado de luxo, um super atrativo. Você está na cidade, você tem uma área super nobre, inclusive tombada pela Unesco, né? A Lagoa da Pampulha, ela é tombada pela Unesco. E você teria, então, um aeroporto de aviação executiva com uma construção interessante. Esse é um caminho que a gente está em 100% em sintonia com o Rony, que já foi entrevistado, inclusive, do Infraquest.
0: Querido demais.
1: E, e especialista. Esse né? especialistíssimo, né? É. Então esse é o projeto da Pampulha. A gente tem a expectativa de já no primeiro semestre do ano que vem colocar ele na rua.
0: E com um ganho adicional, né? Porque você desonera o Estado. Quem imagina o Estado fazer aviação executiva. Não tem, não sentido, sentido. Não tem sentido. Ou ficar gastando também dinheiro para manter, para colocar vigilância, enfim. Toda a conservação daquele espaço não faz sentido É uma algum. loucura.
1: Não é a vocação do Estado para isso. Então agora, praticamente na frente do aeroporto, Porto, quer dizer, não é na frente, mas no mesmo complexo, você tem um mineirão que já tá concedido e você tem um mineirinho. E o mineirinho ele é inho só porque você tem o um mineirão. Porque de inho o mineirinho não tem nada.
0: É um mineirãozinho. É um mineirãozinho,
1: exatamente. É que aqui, Minas, é mineirinho, mineirinho... É. Mas não tem nada de mineirinho. Ele tem espaço para 18 mil pessoas e a gente está fazendo a concessão do mineirinho. Esse é um projeto interessante porque ele é um projeto que está 100% desenvolvido pela nossa de PPP, sem consultoria externa. Mas a gente já iniciou um processo de market sounding. Tem atraído muito interesse, inclusive de empresas internacionais que gerenciam mais de 300 arenas no mundo. Enfim, gente que também já gerencia arenas importantes no Brasil. E todo mundo olha e fala, nossa senhora.
0: Não é não, senhora. É no
1: no. <risos> você ter uma área coberta como essa, como mineirinho para 18 mil pessoas, e se você vai lá tem alojamento Nossa. e as áreas são tão grandes que qual que é a ideia? transformar aquilo num polo de entretenimento legal. É, então o Mineirinho, ele não é o show, vai ser marginal. <risos> Na verdade, a UFMG é do lado, então isso também atrai estudantes, né, hum. é um fator, então o cara tá estudando, ele começa a ouvir o barulho do show, ele fala, ah, eu tenho que ir no próximo show, né, <risos> então isso atrai também. Então qual que é a ideia? A ideia é conceder o Mineirinho e torná-lo um complexo de gastronomia, de eventualmente até hospedagem, ele tem que ser climatizado, porque hoje a gente fica gastando dinheiro para consertar a subestação que quebrou, claro. um bem público está sendo deteriorado constantemente. Então, mas assim, não faz nenhum sentido o Estado ficar com um projeto desse, até porque nós não sabemos qual que é a principal vocação dele.
0: Isso é interessante, eu fico até curiosa para saber qual vai ser o ponto de partida, né, e como que você vai agregar a expertise do privado, inclusive na concorrência, a gente já discutiu já. bastante disso, o Seron, né, tem é. uma entrevista bacana.
1: É, o Rogério Seron é um mestre nisso, né, acho que quem puder ouvir o episódio dele, esse tipo de negócio é um negócio realmente mais difícil de você estruturar porque você tem que medir receitas que não são conhecidas facilmente. Naming rights. Quanto de dinheiro eu vou conseguir com naming rights? Às vezes, um empreendedor vê a possibilidade de fazer um hotel dentro do Mineirinho e o outro vê a possibilidade de fazer um conjunto de restaurantes. Como que eu vou cobrar por isso? Então, o trabalho da equipe, ele é bastante desafiador, mas eu acho que ele se resolve também com muita consulta ao mercado. Legal. Né? Então, é consultar muito o mercado, trazer, passar confiança e ouvir, e aí depois fazer uma estruturação, lógico, que tenha uma outorga mínima, vai ter essa outorga, mas que a gente deixa a competição então, qual é o objetivo? Aumentar, por isso que eu estou falando aqui também, uhum. aumentar a competição. Ir atrás de gente que queira investir nisso para aumentar a competição isso maximizar a nossa outorga e maximizar investimento. E aí você vai ter no complexo da Pampulha um aeroporto de aviação executiva com um centro de entretenimento gastronômico. A gente acredita, uma, a Pampulha vai ser o maior aeroporto de aviação executiva do país. Uau! Até porque Campo de Marte está sendo desativado. Então, pelo nosso levantamento de dedicação exclusiva executiva, vai ser a Pampulha, isso com certeza. E, para além disso, BH vai ser, com o Mineirinho concedido, um ponto obrigatório de turnê internacional. Ah, que legal. Hoje vai para São Paulo, para no Rio, eventualmente vai para BH e Rio Grande do Sul. Com uma infraestrutura como a do Mineirinho, o produtor ele diz: não, faz sentido ir para lá. Faz sentido, porque a estrutura é boa e tal tem aviação executiva, tem hotel. Então a ideia realmente transformar Belo Horizonte e as região metropolitana numa parada obrigatória das principais torneios mundiais.
0: E os parques?
1: Os parques são é uma parceria com o Instituto Florestal, da nossa Secretaria de Meio Ambiente. A gente mapeou 20 parques que podem ser concedidos. Um deles já está em processo de consulta pública, que é o Rotalund, próximo aqui à região de Belo Horizonte, e a gente espera concedê-lo, se não esse ano, no início do ano que vem. Então já está bem encaminhado. Os demais parques, e tem o Bitipoca que é um dos principais, né? A nossa ideia é agregá-los. Inclusive, a gente está numa conversa interessante com o BNDES. O BNDES está com um programa muito bacana, que é criar um programa nacional de parques. Legal. Por que isso? O mercado de parques ele é um mercado ainda com poucos players.
0: Uhum.
1: Qual que é a ideia do BNDES que eu acho que é muito bacana? É você ganhar massa crítica, aumentar os Não. lotes, escala de parques. E com isso, você traz investidor maior. né? Legal. A gente tá apoiando o BNDES nessa ideia, o Pedro Bruno, enfim, já teve no InfraCast, o Fábio Abrão, são super parceiros. Lógico, estamos aí em algumas negociações, mas a vantagem também é que o parque é um tiro curto, a modelagem é mais rápida, então a gente acha que já para o ano que vem a gente consegue lançar esse conjunto de parques em conjunto com o BNDES e daí você ganha mais massa, você traz investidores mais parrudos, mais robustos para investir nos parques.
0: Me fala, então, uma mensagem final para a gente respeitar o seu horário sobre a infraestrutura de Minas e também, enfim, o que você vê acontecendo nos próximos tempos, né? Acho que a gente vive um momento importante para a infraestrutura no geral no Brasil, né?
1: É, eu acho que finalmente, né, a gente já falou sobre isso, a, a pauta das PPPs e concessões, ela é irreversível. Acho que hoje todo mundo vê, o governo federal tem feito um ótimo trabalho nesse sentido, mas outros estados também. A
0: revolução silenciosa dos estados já tá...
1: Já tá, não é mais tão silenciosa, já tá fazendo bastante barulho, né. Então eu acho que é um caminho inexorável, a gente vai seguir. E Minas tá nisso. Minas começou lá atrás, mas é uma pena que a gente tenha retomado com bastante força o programa só em 2018. Mas a gente tem muita coisa já no pipeline. Acho que o trabalho que foi feito pelo Marco, pela equipe antes de eu assumir foi muito bom, criar esse pipeline praticamente do zero não é trivial e ele foi criado. Com relação a Minas, o que eu digo, assim principalmente na parte rodoviária, é que eu acho que os nossos lotes rodoviários eles vão ajudar a melhorar muito essa malha, mas eles vão ajudar também a gerar recursos para que o DR possa investir em rodovias que não, não tem VDM para ser concedida. E isso é uma obrigatoriedade aqui do Estado, de que todo recurso que seja gerado com outorgas seja reinvestido na malha. Então, a gente até esteve recentemente no norte de Minas né? <risos> e tem um sonho antigo de criar um corredor logístico no norte de Minas. E com os recursos das concessões, a nossa expectativa é poder reinvestir em locais que não terão esse programa de concessões. Então, por exemplo, você pega o norte de Minas, que ele é fundamental. Eu acho que até tem espaço para pegar algumas BRs, conversar com o ministro Tarcísio. É, para a gente poder modelar a concessão de algumas BRs, tanto do Norte ou como que cruzam o Estado, a 385, a 251, que a gente conheceu. Mas, independentemente desse terceiro rodado de concessões mineiras, eu acho que esse é um ponto interessante também, que a concessão ela serve para retroalimentar o sistema. Claro. Então, o pedágio, né que às vezes o pessoal reclama, tal mas ele serve para financiar o restante do sistema. E aí o Estado diminui a necessidade dele de aporte. Isso né? você cria um subsídio cruzado dentro do sistema, o que faz muito sentido. Ou o investimento cruzado, né? que é o que o governo federal tem defendido para ferrovias também e tal. Mas eu acho que para rodovias isso faz sentido. Então tem um o investimento cruzado dentro do próprio governo. Eu recolho a outorga e depois reinvisto na minha própria malha. Então acho que esse círculo virtuoso ele é muito importante e eu acho que os estados precisam olhar para isso com carinho.
0: Eu queria te perguntar mil outras coisas. Eu sei que você tem um tempo aqui contado. Sua esposa deve estar tá te demandando. Porque, né? afinal de contas, a agenda do secretário é cheia. Mas tudo bem, você tem uma esposa muito consciente. Parceira. Parceira. Não, de verdade, eu quero te agradecer demais por você ter nos brindado aqui com a sua presença no InfraCast. Agora, como meu entrevistado, a sua cadeira tá cativa ainda, viu? <risos> como entrevistador sempre que você quiser e também na condição aí de secretário ou de alguém que grande conhecedor dos temas sobre os quais a gente trata sempre que você puder. Eu também gostaria muito de continuar conversando com você sobre todos os temas bacanas que você tem conduzido. Obrigada. <risos>
1: Obrigado.
0: Toda a mídia do Infracast é produzida por Heavy Drops Media, que tem coordenação executiva de Gabriel Farrado.